0: Vous écoutez Des Femmes et un Dieu, le podcast où des femmes chrétiennes parlent de leurs expériences de foi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous poursuivons notre série Voix de Femmes avec Madeleine Delbrel. La joie de croire, le silence, note écrite à l'intention de ses équipes, 1956. Si le silence a une part considérable dans la vie religieuse, si, en dehors de toute préoccupation religieuse, beaucoup d'hommes le pratiquent comme étant nécessaire à leurs recherches, leurs travaux, leurs projets, il est, pour le chrétien qui vit une vie séculière, condamné à une place restreinte et à un but restreint. On en fait l'auxiliaire de la prière sa condition quand cette prière prend une forme exceptionnelle de récollection ou de retraite le silence ne s'importe pas il est là où nous sommes dans les forages de la recherche de dieu avant de croire que nous rencontrons dieu nous serons généralement certains que nous rencontrons le silence pour le silence, deux expressions peuvent servir. Être silencieux et faire silence. Être silencieux peut signifier qu'on est arrivé. Faire silence signifie qu'on y travaille. Mais la particularité de la vie séculière sur ce point, c'est que, contrairement à ce qui se passe dans la vie religieuse, on essaie de faire silence. Mais on ne peut pas faire silence aux gens et aux choses qui nous, qui nous entourent sans partager notre vie. Aussi, si nous attendons le silence pour prier, nous risquerons de prier rarement. Ou bien, si nous prions, ce ne sera pas dans la part du monde la plus dépourvue de prière, celle des grandes villes où le travail comme le plaisir s'unissent contre le silence. Même si cela paraît paradoxal, c'est en rendant au silence le rôle qu'il joue dans les plus religieuses des vies religieuses que nous pourrons l'insérer dans nos vies, parce que ce sera lui et non autre chose dont nous serons en quête. Parce que, s'il est nécessaire à trouver Dieu, nous pouvons être sûrs que Dieu nous le donne. C'est nous qui ne savons pas le trouver. Ce n'est pas pour que nous nous taisions que le silence existe. Dans ce cas, il ressemblerait fort au mutisme, qui n'a jamais été autre chose qu'une infirmité chez des êtres auxquels Dieu a donné la parole, vraisemblablement, pour parler. Faire silence, c'est écouter Dieu c'est supprimer tout ce qui nous empêche d'écouter ou d'entendre Dieu. Faire silence, c'est écouter Dieu partout où il parle, depuis ceux en qui il parle dans l'Église, jusqu'à ceux que le Christ s'est identifié d'une autre manière et qui nous demande ou la lumière, ou notre cœur, ou du pain. C'est écouter Dieu partout où il exprime sa volonté, dans la prière et ailleurs que dans la prière proprement dite. Il nous faut le silence pour faire la volonté de Dieu, le silence prolongé par cette autre disposition de nous-mêmes que nous amputons tellement ou que nous méprisons par ignorance, le recueillement. Il nous faut recueillir les traces, les indices, les invitations, les ordres de la volonté de Dieu, comme le cultivateur recueille sa récolte dans la grange, comme le savant recueille le fruit d'une expérience. Se recueillir ou recueillir, ça ne se fait jamais sans silence. Ça ne se fait pas davantage sans mouvement, sans le mouvement qui suit. Le paysan engrangera ou vendra sa récolte, le savant continuera le fruit de son expérience par une autre. C'est parce que le Verbe s'est fait cher que nous ne pouvons pas le connaître sans l'écouter. Mais nous, mais nous ne pouvons pas davantage, si nous essayons de l'aimer en l'écoutant, ne pas l'imiter avec notre chair ou vie sa vie, ne pas suivre sa parole là où elle veut nous conduire. Elle veut nous conduire dans les profondeurs de l'alliance entre Dieu et nous à la possibilité d'unir notre volonté à la sienne, à la possibilité que nos actes deviennent les siens. On ne vit pas le mystère de cette alliance, dont tout amour sur terre n'est que l'image, si on apporte moins de silence, moins de recueillement que pour entasser une nouvelle espèce de fruit ou pour entrer en contact avec un peu plus du secret du monde. Il me paraît impossible d'envisager une vie évangélique sans vouloir et sans savoir qu'elle doit être une vie de silence. Qu'on relève d'un bout à l'autre de l'évangile tout ce que Jésus a dit de la parole de Dieu, tout ce qu'il dit pour qu'elle soit reçue et écoutée, pour qu'elle soit gardée, pour qu'elle soit faite, pour qu'elle soit annoncée, on aura vite la certitude que la bonne nouvelle, pour être connue, vécue, communiquée, a besoin d'être accueillie, recueillie, portée au plus profond de nous-mêmes. Et si c'est toute notre vie qui doit être soumise à l'évangile de Jésus-Christ, si ce sont toutes ces paroles que nous avons la volonté de prendre pour guide au fur et à mesure des circonstances de la vie, ce sera impossible si toute notre vie ne fait pas silence. Aujourd'hui, et dans notre propre condition, dans les pays où nous sommes actuellement, nous devons dégager quel silence nous est demandé et quelle superstition nous empêche de les réaliser. Il est bien entendu, c'est le cas de le dire, qu'un tapageur, qu'un fanfaron, qu'un discoureur qu'un palabreur, qu'un brise-tout, sont contraires au silence. Mais on est beaucoup moins convaincu que le tapage, que les fanfares, que les verres, les maisons, les villes brisées ne sont pas des obstacles pour le silence. En effet, le tapageur, le fanfaron, le brise-tout, non seulement n'écoute pas le Seigneur, mais ils lui coupent la parole, plus encore ils le contredisent. Car le tapageur est celui qui, même à la dernière place, attire l'attention sur lui, qui fait du bruit de peur d'être oublié. Le fanfaron est celui qui a besoin d'orchestre pour agir. Il est à lui-même son propre orchestre, avant, pendant et après ce qu'il fait, et bon gré malgré ses voisins doivent être son public. Le discoureur peut n'avoir jamais eu l'occasion d'être éloquent dans un discours, mais il donne à chacune de ses phrases l'importance d'un discours. Le palabreur a tant de plaisir à s'entretenir avec ses semblables qu'il distend sans mesure l'exposé de ses problèmes, mais n'en aborde pas la solution. Le brise-tout ne peut être en un endroit sans que quelque chose y soit brisé. Il se spécialise d'ailleurs en des choses fort diverses. Il est celui qui a toutes les bonnes raisons d'être énervé et qui accidente tous les objets à son usage. Mais il est aussi celui dont les paroles ne savent que briser. Les sensibilités, les réputations, l'espoir, le cœur peu de nous ne remplissent jamais l'un ou l'autre de ces rôles. Et même si nos conditions de logement nous faisaient profiter non seulement de tous les mots que peut prononcer dans une journée une famille entassée, des petits aux grands, mais encore de ce que des murs minces laissent passer des conversations des voisins, nous devrions être bien convaincus que ce sont les paroles prononcées par nous et opposées à l'Évangile qui en premier détruisent le silence. Si on accuse le bruit que font les gens, on s'en prend aussi d'ordinaire à celui que font les choses. Une première question que nous pourrions nous poser, c'est de savoir si nous accusons ce même bruit d'empêcher les activités normales de notre vie ou seulement notre sommeil et nos relations avec Dieu. Une autre question un peu du même ordre. Pour beaucoup, le bruit n'empêche pas de travailler, mais il est une fatigue constante, qu'on s'en rende compte ou non. D'où un bien-être souvent inattendu, quand nous nous éloignons de notre lieu de vie et du bruit qui y sévit. Aussi peut-il arriver qu'ayant éprouvé la satisfaction de prier Dieu tout à son aise, d'avoir réfléchi paisiblement à ses affaires et aux nôtres, en même temps que la satisfaction d'un repos tout naturel, nous nous accommodions mal d'une vie chrétienne vécue dans le chrétien, fatigué du bruit que nous sommes. Enfin, redisant ce que nous disions pour la prière proprement dite, si le bruit, le manque d'espace qu'il aggrave dans un logement, comme il aggrave le bruit intense par lui-même des machines dans certains ateliers, interdisent le silence, et si un certain silence est nécessaire à entendre et à vivre l'évangile de Jésus-Christ, il faudrait conclure qu'à l'envers de ce que le Seigneur a fourni comme preuve de sa mission, les pauvres ne peuvent pas être évangélisés. Il me semble que la base du silence pour nous pourrait être une phrase d'allure bien séculière peut-être. On ne coupe pas la parole à Dieu. Il y a des gens qu'on peut entendre parler des heures entières sans qu'ils paraissent couper la parole à Dieu. Ils semblent être longtemps et sans interruption comme un écho de cette parole, écho plus ou moins complet, plus ou moins faible, mais écho toujours. D'autres, au contraire, semblent dans certaines circonstances, et en se taisant, couper la parole à Dieu, l'empêcher de transmettre à travers eux des paroles dont ils auraient pu être l'écho. Mais ce n'est pas seulement le plan de nos paroles qui intéresse le silence. C'est celui de la parole de Dieu, du Verbe de Dieu fait chair, pour que puisse être criée la parole de Dieu par tout ce qui fait d'un homme un homme, pour qu'elle soit inscrite jusque dans sa chair. C'est notre vie tout entière qui doit faire silence, qui doit faire taire tout ce qui parle en nous égoïstement, ou orgueilleusement de nous, qui doit faire taire tout ce qui est entré en nous, tout ce qui est vain, ce qui est opinion sans poids de Dieu, tout ce qui fait le vrai bruit, obstacle à la parole de Dieu. Il faut que les paroles, les actes, les exemples, les enseignements du Christ, nous les ayons en prise directe, qu'il n'est pas à être étouffé, assourdi, minimisé par une zone encombrée de poussière, pensées, désirs, préoccupations de soi. C'est tout nous-mêmes qui ne devraient pas couper la parole à Dieu. Mais c'est parce que cet effort est demandé à tout nous-mêmes qu'il nous peut être humblement accessible. Tout ce qui est capable d'aimer en nous est entraîné par la charité à aimer Dieu. Rien n'y est déclaré vil. Alors, si une mère n'aime pas moins son enfant dans un hébergement d'exode que dans une chambre de son foyer, si deux fiancés estiment la valeur d'une foule, même si c'est un match, même si c'est un meeting, par le fait qu'ils y soient ensemble, si des amoureux trouvent le moyen de se parler à voix basse dans un vacarme, alors que lorsqu'il arrive à l'un d'être moins amoureux, il dit à l'autre dans la pièce où ils sont seuls, « Je n'ai pas entendu ce que tu disais, je pensais à autre chose. » Nous pouvons espérer que notre être affectif nous aidera à faire ce silence de la vie. S'il reste indifférent, nous pourrons au moins comparer notre amour pour Dieu et l'amour du cœur humain pour ceux qu'il aime. Car si une mère aime son enfant à la maison ou sur la route, son amour lui coûte plus cher de peine sur la route qu'à la maison. Il lui coûte plus cher dans un garni minable que dans un, que dans un logement correct. Si un ménage peut s'aimer d'un grand amour dans un entassement familial anormal, il s'aime d'un amour plus coûteux que dans le nid autrefois fréquent des jeunes ménages. L'amour coûte cher dans toutes les misères, misère des budgets, décors, des des nerfs, pour que chacun garde, riche ou pauvre, ce qui reste silencieux en lui, parce qu'il appartient d'avance à ce que veut l'autre. Ce silence qui rend complémentaire l'un à l'autre ce qui s'aime et la solitude qui, en chacun, est impossible à supprimer, sont les deux brèches qu'assaillent toujours tout ce qui peut menacer un amour. Comment l'amour de Dieu nous coûterait-il moins cher dans ce silence où les difficultés à surmonter sont si grandes que nous demandons instinctivement l'aide de Dieu, il est bon peut-être de commencer modestement par ce qui est le plus à notre taille, mais en demandant tout autant à Dieu de nous y aider. Étant donné le contre-évangile que peuvent être certaines de nos paroles, je ne crois pas qu'on puisse chercher sérieusement le silence sans travailler avec acharnement et lucidité à évincer de nos habitudes les paroles inutiles. Rien que leur suppression donnerait à notre vie entière une multitude de petits poumons d'aération. On disait jadis des femmes qu'elles papotaient. Si c'est une aptitude féminine que le papotage, comme il nous serait moins néfaste, quitte à ne pas le supprimer d'un coup, de l'utiliser à papoter avec Dieu. Ce ne serait d'ailleurs peut-être pas beaucoup moins bien que d'avoir la prétention de lui faire part de choses grandioses. Après, nous pourrions peut-être nous en servir pour laisser le Seigneur nous parler en clair ou en noir. Au contraire, ce que l'on nous dit ne devrait jamais nous sembler inutile. C'est un si magnifique prodige que de pouvoir communiquer avec autrui par la parole. Si un sujet de conversation n'est pas intéressant, celui qui en parle l'est toujours. La charité, la vraie charité, doit toujours passer avant le silence. Mais quand nous avons la possibilité de faire vraiment silence, nous ne devons pas passer à côté. Car sans pause de vrai silence, très vite, on ne sait plus ce que c'est. Une demi-heure de silence total nous explique mieux le silence que plusieurs heures émaillées de paroles. Nous avons besoin de ces leçons car le silence collectif disparaît de plus en plus. Ce n'est pas une nouveauté de citer la radio et le cinéma, les klaxons et le roulement des poids lourds. La minute de silence où, quelquefois, les hommes se rassemblent dans une même pensée pourrait être inaugurée par nous pour jalonner nos journées. Ce serait une manifestation vraiment très modeste d'un événement qui, hélas, ne nous semble pas inouï. Le Christ et nous allons faire ensemble ce que nous avons à faire. Il est à peu près certain qu'en récupérant le temps donné aux conversations inutiles, le temps donné à la sauce que nous ajoutons aux conversations utiles, nous trouverions en tout nous-mêmes de quoi accueillir, garder, transmettre la parole de l'Évangile. Pourtant, il nous restera à faire la preuve que nous aimons celui qui nous dit cette parole. Ce sera quand nous ne pourrons parler qu'à lui, nous taire qu'avec lui. Car il y a des circonstances où nous serons silencieux par force et elles peuvent être de bien des sortes et elles nous surprennent souvent. Il faut alors devenir leurs disciples, apprendre à subir, souvent comme une peine, ce qu'on avait recherché et chéri comme un bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je serai heureuse d'avoir vos avis, réactions et commentaires sur la page Facebook des femmes et un dieu ou à l'adresse mail des femmes vivaldi.net.